0: Bom, meus queridos, vamos falar sobre um tema muito importante e atual, fake news. A relação das fake news e com a ética. Porque qual é o meu objetivo? O objetivo também é criar com vocês possibilidades de argumentação. Se aparecer esse tema numa redação, vocês conseguirem fazer conexões acerca de argumentos filosóficos para refutar Acredito que ninguém vai defender o uso de fake news, né? Espero que não esteja entre vocês, porque senão a primeira coisa que vocês não são é éticos e éticas. Então, comecemos da seguinte maneira. Eu quero trabalhar dois pensadores, a ética para Platão, que é uma ética ideal, e a ética aristotélica, onde a ideia ela só vai ter sentido se aplicada ao cotidiano da polis. Mas antes eu quero colocar para vocês o seguinte... Uma frase que ficou bastante uh, em voga foi utilizada recentemente por um deputado chamado Eduardo Bolsonaro, em que ele usou uma frase que foi atribuída a Winston Churchill. Os fascistas do futuro chamarão a si mesmos de antifascistas. Alguns anos atrás um outro deputado que agora me fugiu o nome utilizou essa mesma frase na época dos protestos contra o governo da, da presidente Dilma Rousseff e essa frase então foi atribuída a José Saramago. Perceba a mesma frase atribuída a José Saramago. Recentemente eu ouvi numa rádio uma, uma jornalista dizendo que essa frase seria de Cecília Meirelles e também não é. Não há um autor definido, não se sabe exatamente quem é o autor desta frase. Mas por que, que se usa esse tipo de personalidade tão marcante como José Saramago, como a Cecília Meirelles, como Winston Churchill... Porque, afinal de contas, esse tipo de personagem histórico, pensador, uh, escritor, artista, dá legitimidade a um determinado pensamento. Uma coisa é ó, a frase de Fábio Catani, que sou eu. Outra coisa é eu cheguei a dizer, olha, essa frase é, é de, de Michel Foucault. Então, é um pensador consagrado, aceito nos meios, não apenas acadêmicos, mas nos meios da intelectualidade. E esse recurso, sabem, gente, ele era muito utilizado durante a Idade Média, sobretudo na Baixa Idade Média. Nos debates que se estabeleceram desde a Baixa Idade Média até a época da Revolução Científica, a valorização que se estabelecia era essencialmente daqueles pensadores antigos, os grandes pensadores clássicos gregos, romanos e helenísticos. Então os pensamentos novos que surgiam eles muitas vezes eram proferidos pelos mestres das próprias universidades como sendo pensamentos atribuídos àqueles pensadores antigos. Fato que dava legitimidade à ideia, quando na realidade o autor da ideia era o próprio mestre que estava defendendo esta ideia em uma das um dos disputatios debates intelectuais que aconteciam tanto no período da Baixa Idade Média nas universidades até esse período de meados da Idade Moderna onde ainda o elemento antigo era o fator de legitimação de uma verdade. Então, não é uma novidade que nós temos. Agora que eu já coloquei para vocês um exemplo histórico, deixa só eu fazer de maneira bem sintética o que, que vocês poderão se valer da utilização tanto de uma argumentação platônica como um ideal quanto da argumentação aristotélica, ou fazer um meio termo entre ambos, que é até o que o Aristóteles considera o mais adequado. Pois bem, para Platão, a prática da ética ela está diretamente relacionada à compreensão de uma ideia. Lembra sempre a ideia, o mundo das ideias platônicos é o um mundo em que a verdade está. Platão sempre buscou conceitos. O conceito é uma definição universal, ela vai ser aplicada para todas as coisas. E o conceito ele é imutável, ele é eterno, ele tem existência por si mesmo o conceito não muda, portanto a ideia de ética a ideia do comportamento para ele, a ética é uma consequência na verdade, do que Platão coloca como a ideia do bem, a proposta de Platão acerca do componente ético, ela está diretamente relacionada às duas ideias de justiça e do bem o bem é um supremo valor que sustenta a própria justiça e o bem é o valor supremo da Próprias atitudes e virtudes humanas. E para Platão, aí nós temos que voltar à ideia da teoria das almas. Lembra? Tu tem a alma racional, daqueles que estão num estágio superior da sociedade e que devem ser os governantes da sociedade, pois estes atingiram em sua alma, a alma racional ela está num estágio em que inatamente nós temos Ideias imanentes àquela alma, a toda a teoria da reminiscência, a memória da prática do bem está na alma racional. E ela é compreendida, e só porque compreendida pode ser praticada. O próprio Platão nos coloca a seguinte frase, olha bem aqui comigo. O Platão nos joga a ideia. Boas pessoas não precisam de leis para obrigá-las a agir responsavelmente, enquanto as pessoas ruins encontrarão um modo de contornar as leis. Olha bem, então vamos dividir isso. Eu gosto sempre de trabalhar com uma divisão. Vamos pegar a primeira parte. Boas pessoas, ou seja, boas pessoas significa que elas já têm o bem em si. O bem, e logo a compreensão do conceito do bem, já está inerente às almas dessas pessoas. Não há uma necessidade de uma lei, porque para as pessoas boas, o bem é natural. Então, a ação do bem ela é uma consequência direta da própria, do próprio conhecimento deste bem. Enquanto aqueles que são pessoas que ele considera ruins, ou seja, aqueles que não têm inatamente essa compreensão do bem, o bem não está na alma dessas criaturas, que são as criaturas com a alma, Apetitiva, sobretudo, elas sempre encontrarão um modo de contornar as leis, ou seja, não praticar o bem, porque afinal de contas elas buscam coisas que não são identificáveis com o conceito do bem, embora possam lhes trazer satisfação. Só que isso, para Platão, não é diretamente o componente ligado ao que virá a ser a felicidade porque a, a maneira do modo correto de agir, ou seja, do etos, do mores, do comportamento, está diretamente relacionado a alcançar uma felicidade. A felicidade jamais estará distante do bem. Não existe felicidade sem o bem. E para que se alcance essa felicidade, tem que se atuar de maneira justa. E a justiça que busca essa prática do bem, que busca essa virtude do bem, ela está diretamente relacionada ao âmbito da própria polis, que assim deveria ser organizada. Percebam que todo esse conceito ele se relaciona a uma ideia, a um conceito. E aí a virtude de uma cidade, de uma polis, ela estará definida de acordo com a capacidade de se realizar a tarefa que é inerente à própria alma de cada indivíduo, de acordo com os estágios da alma racional, irascível e apetitiva. Pois bem, para Platão, portanto, se desenvolver a prática da ética, Praticar o componente ético e justo é o componente decisivo, é o elemento decisivo para se alcançar o bem. E o bem como um conceito que ilumina o ser como verdade da mesma maneira que o sol ilumina os objetos e permite que eles sejam vistos. Aí, próximo ao que é a alegoria da caverna. Então, sintetizando, para Platão, ética, é o comportamento que permite que se desenvolva o bem. O bem, para ser praticado, precisa ser conhecido, e ele está ao alcance das almas que são racionais. Portanto, o bem é um componente natural. E aí examinar-se a justiça, examinar-se a verdade, é o, é o elemento decisivo para a própria compreensão do que é o bem. E só pratica algo quem conhece o que é este algo. Certo? Bom, para Aristóteles a circunstância é diferente. O Aristóteles já é alguém que nos trabalha com a ideia de que investigar a virtude não é exclusivamente uma teoria, não é a busca de um conceito, mas sim examinar essa virtude tem a ver com finalidade, tem a ver com telos. O telos, a teleologia tem uma, um fim em si, todas as coisas caminham para seu fim. E a finalidade da virtude é justamente alcançar a ideia de que os homens se tornem bons. Percebam como para Aristóteles a possibilidade de investigação sobre o que é a virtude está diretamente relacionada à aplicabilidade dessa virtude no âmbito da polis, a política é a ciência máxima das coisas para Aristóteles, e aplicar, conhecer as virtudes, tem a função de fazer com que os homens se tornem bons. Portanto, se busca a definição de uma virtude, o conceito que se encerraria para Platão, mas para Aristóteles isso vai buscar diretamente uma aplicação direta do conceito de virtude nos fatos particulares. Então, deixemos só o, o, o filósofo falar um pouquinho. Toda a arte e toda a investigação, bem como toda a escolha, toda a ação e toda a escolha, visam a um bem qualquer. E por isso foi dito que o bem é aquilo que todas as coisas buscam. Ou seja, todas as coisas caminham para este bem. Independente delas terem algum tipo de estágio de alma disso e daquilo, como era é o caso de Platão, para Aristóteles... Os homens podem ser, os homens que são animais políticos, claro, não se esqueçam que ele fazia uma diferença em relação àquelas criaturas que, embora fossem humanas, elas não eram propriamente animais políticos, e ele dava legitimidade a isso para a existência da escravidão. Mas na Ética Nicômaco, o Aristóteles nos coloca a ideia de que nós precisamos não apenas conhecer o conceito da virtude, mas praticá-la. Lembra que tudo para Aristóteles, o juízo aristotélico, ele é o juízo do equilíbrio, do justo. Ser justo não é apenas uma ideia, ser justo é uma prática. Olha também o que ele nos diz, nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Por isso a excelência não é um ato, não é um ato em si, a excelência é um hábito, é um hábito. E aí ele nos diz que esse hábito, ele sempre está diretamente relacionado à tua vida política e não à tua vida individual. Olha o que nos diz de novo Aristóteles. Embora seja desejável fazer o bem para um indivíduo só, é mais nobre e mais divino fazê-lo para uma nação ou para uma cidade. E percebam como isso tem tudo, tudo, tudo a ver com o tema das fake news. Embora nós tenhamos ali um objetivo de procurar fazer o bem, legitimar uma determinada prática para o grupo político que nós pertencemos, se valer de uma fake news em nome de uma crença que tenhamos, por mais que nós a tenhamos como verdadeira, e aí nós não somos os donos da verdade, não nos esqueçamos disso, se tu te valeres de uma prática que não é ética, tu não estás praticando a justiça, tu não estás, portanto, fazendo o bem. Não existe como fazer o bem sem o praticar. E se valer da falsa se valer da mentira, não é fazer o bem. E a virtude, segundo Aristóteles, consiste em saber encontrar o meio termo entre dois extremos. Olha a ideia do justo nem aquela minha vontade individual que se sobreponha ao coletivo, mas também nem negar a minha própria realidade em nome de um coletivo. Eu tenho que encontrar o meio termo. E não se encontra esse meio termo, e não se encontra a ética, e não se encontra a justiça sem a praticar. E para praticar o bem, não se pode agir de uma maneira má. Não se pode agir de uma maneira equivocada. Então, esses pontos, tanto para o ideal de bem platônico, com a correspondência, a identidade na aplicabilidade disso no mundo por aqueles que têm o bem em sua alma racional, quanto para Aristóteles onde o conhecimento da virtude, do bem e da justiça só terá algum sentido se praticado pelos indivíduos se praticado de maneira cotidiana porque afinal de contas a excelência não é um ato mas é um hábito então é fundamental ter o conhecimento da virtude para Aristóteles para que se possa praticá-la permanentemente e essa prática tem como objetivo a função de fazer com que os homens se tornem bons não existe a definição de virtude sem a sua aplicabilidade nos fatos particulares e com isso se estabelece uma negação veemente mesmo que a finalidade aparentemente seja boa, uma negação veemente de uma prática não virtuosa. O hábito da não virtude gera simplesmente a não virtude. Jamais algo virtuoso ou bom. Certo, povo? Então está colocada aqui uma noçãozinha do que os gregos pensariam acerca dessa ideia de fake news. Um beijo a todos.